0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊聊大航海时代崛起的两个国家，就是西班牙和葡萄牙。这两个国家在地理上，你看地图啊，属于欧洲的边缘，人口不多，地方不大，但是在16世纪，那是生机也勃勃，野心也勃勃。这两个国家通过大航海打通了东西方海上的交通线，开拓出南北美洲两个大陆，把全世界连为一体，创造出了两个庞大的帝国。想想那真是不可思议啊！要知道， 15世纪时候的葡萄牙人口只有100万，本身也没有什么重要的资源啊，但是经过大航海变成了大帝国，它的版图从南美的巴西到东南亚的印度尼西亚。称霸印度洋，一度还垄断了全世界的香料贸易。那西班牙的国力呢？比葡萄牙大得多、啊。虽然起步比较晚啊，但帝国的成就比葡萄牙还要大。这就要说到两个人：科尔特斯和皮萨罗。这两个人只率领很少很少的部队，就横扫中美洲和南美洲，征服了人口几百万的印第安人国家，那简直是奇迹啊！所以，巴西以外的整个拉丁美洲都成了西班牙的殖民地，西班牙语和西班牙人信奉的天主教文化就传播到整个美洲大陆。可是啊，咱们中国人有句俗话啊，叫“先胖不算胖，后胖压倒胖”。没过多长时间，这两个国家就被后起的什么英国、荷兰、法国、德国、俄罗斯等国超过。到了今天，西班牙、葡萄牙最多也就算欧洲的二三流国家。哎，兴起的那么快，衰落的又那么快，这是为啥？我们先说葡萄牙的问题啊，它的问题相对简单一点，就是因为国家太小，人口太少。虽然建立起了横跨几大洲的帝国，但是毕竟力不从心呐、啊。葡萄牙必须同时向东方啊、美洲啊、非洲啊派遣兵力，控制地盘。即使是一次战斗几千人的伤亡，对葡萄牙这样的小国来说也是非常重大的损失，扛不住嘛。比如说， 1514年，葡萄牙人在北非的据点被阿拉伯人攻陷，全城居民几乎杀光，那葡萄牙就只好放弃北非啊，这是葡萄牙帝国衰落的开始。到了1578年，葡萄牙国王塞巴斯蒂安还想最后搏一下啊，举全国之力组成了十几万人的大军进攻摩洛哥，也是在北非啊，结果是惨败，一半军队丧生，国王本人也阵亡啊，葡萄牙从此元气大伤。那最后的一击呢，应该说是发生在1755年，那一年发生了里斯本大地震，对葡萄牙的国力是重大打击啊。地震之后，火灾把里斯本全城烧毁，死亡人数高达十万人。那个葡萄牙著名的航海家，我们上中学的时候都知道啊，叫达伽马。他的详细的航海记录在这次火灾当中也被烧掉了，所以葡萄牙帝国从此一蹶不振。那相比起来呢，西班牙帝国的衰落就更值得分析了。为啥？因为西班牙的国力比葡萄牙大得多啊。不是几次小灾难就能打击得了的，一定另有原因。那现在看，主要是两个原因啊。第一呢，是在征服美洲殖民地的过程中，传播天主教啊，是西班牙人的主要动力啊。宗教热情、宗教的狂热，让西班牙人干劲儿十足，不怕艰难险阻，建成了庞大帝国。但是啊，成也萧何，败也萧何，西班牙人因此更加坚持狂热信仰。所以， 15世纪之后啊，宗教裁判所在西欧其他国家就渐渐的趋于衰弱了，但是在西班牙却不断的加强，各大城市纷纷建立宗教法庭，西班牙统治者把镇压异端当成了自己的重要任务啊。那西班牙的宗教裁判所狠呐、啊，活活烧死的三万五千人，受酷刑和服苦役的超过30万人，被流放的高达500万人。整个西班牙国家都陷入了宗教狂热不能自拔，那社会国家当然要付出重大的代价啊，这是一个原因。还有一个更重要的原因是西班牙人对财富的处理方式出了问题。西班牙人征服美洲的一个重要动力就是抢金子和银子嘛。所以他们也确实从美洲得到了大量的金银啊！现在看统计，整个殖民地期间，西班牙从美洲掠夺了250万公斤的黄金和1亿公斤的白银。那这么多钱得来又这么容易，简直就是打开水龙头，直接拿桶接着就可以了。举个例子啊， 1 5 1 5年的时候，当时西班牙在牙买加的总督，甚至连总督都不干了。这官有什么意思啊？抛弃了牙买加，要跑到大陆上去挖金子、啊、那后果是啥呢？就是和直接获取金银相比啊，任何生产活动都显得太艰苦、太漫长了。有了金银的西班牙人，就当然有了大量的消费需求啊，但是本国的生产没法满足啊，怎么办？两个办法。第一是引进劳工，第二是进口货物嘛。所以啊，当时在西班牙国内从事生产劳动的，往往都是外国人。大部分的木匠、泥瓦匠、石匠、制神工都是法国人；经营什么食品、羊毛、铁器的是热那亚人。17世纪的中期，仅马德里一个城市就有4万外国工匠。那西班牙本国人干嘛呢？哎。宁可受穷，也不愿意劳动。就算是工作，也要找轻松的行业啊，少干活就能养活自己。这种生活方式，剩下来就娱乐嘛。所以啊，在西班牙和葡萄牙就滋生出一种被称之为现在叫伊比利亚文化的观念。那这种文化观念呢，它热衷于享乐，鄙视生产，歧视劳动者，追求奢华啊，追求娱乐。从根本上讲，就是一种反生产的文化形态。就像前几年，巴西的中央银行行长还感慨啊，说我们巴西人呐、啊，恐怕很难摆脱伊比利亚文化的影响，这也就是巴西经济时好时坏的原因。还有一个后果，就是财富效应的红杏出墙。刚才我们说，西班牙人满足自己的消费，还有一个途径啊，就是进口啊。那从哪进口？当时手工业比较发达的荷兰和英国嘛。1675年的时候，我们看到一资料，一位西班牙人得意洋洋地说：“让伦敦满意地生产纤维吧，让荷兰人满意地生产条纹布吧，让佛罗伦萨满意地生产衣服吧，让西印度群岛生产海狸皮和驼马吧。我们马德里是所有议会的女王，整个世界都要服侍她，而她不必为任何人服务。”你看这话说得有多狂啊！那结果是啥呢？结果是英国和荷兰的手工工厂迅速兴旺起来。西班牙人从美洲弄来了金银，但他只是个过路财神。荷兰和英国成了最终的受益者，他们的生产发展起来，在生产的推动下，英国和荷兰的政治持续改良，最终成为真正的强国，后来居上。所以你看，财富这个东西其实是有两副面孔的。来自美洲的金银在西班牙，它只是用来消费的金钱；但是在英国和荷兰呢，财富转化为投资，成为发展生产所需的资本。当财富只是金钱的时候，消费完了就完了，什么也不会留下；而当财富是资本的时候，它就像血液一样，在整个社会的体内流转，不仅生产出新的财富，而且还养活了大量的人口。不仅养活了大量的人口，还让这些人参与广泛的协作，构建起有活力的社会组织。不仅有广泛的协作，还在为整个社会积累知识和制度环境。最后才是国强民富。这就要说到我们当前的中国了啊。前些年有一个主流的声音说啊，哎，说我们中国，你别看是世界工厂，但是干的都是苦活、脏活、累活，利润还非常的微薄。我们生产的东西漂洋过海送给美国人用啊，美国人呢就印点花花绿绿的美元给我们，我们还要把美元再去买美国的国债啊，到最后真的是空忙一场啊。那现在我们要问，是空忙一场吗？当然不是。这些年我们亲眼所见啊，中国制造从只会生产点什么塑料盆啊、衣服袜子呀，到建立起空前强大的生产体系，几乎什么都能生产。大量的农业人口转化成工业人口，参与到全球的协作链条中，这就是实实在在的财富效应啊！当然了，我们并不是说美国就是西班牙啊，但是几百年前的那一幕确实也在用另外一种形式在上演，就是有人快乐的消费，有人辛苦的生产，消费者拥有现在，而生产者拥有未来。好，我们这一周的话题就到这儿，祝各位周末愉快，下周见。